0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当社新しい経済編集
1: 部の武田です
0: 大塚ですはい本日は1月の6日金曜日です今日のニュース行きましょうビットバンクフレアネットワークスのフレア取扱いと付与の日程決定アメリカシルバーゲートの暗号資産預金残高が大幅減少、社員200人に削減も、暗号資産詐欺疑惑のセルシウス、創業者マシンスキーは何者か、マジックエデンで偽 NFT が販売、不快なポルノ NFT 画像を表示に続き、アバランチのデックス、トレーダー上と NFT マーケ、ジョーページ、BNB チェーンにマルチチェーン対応へ、WWE や MLB の NFT 事業を展開するキャンディーデジタル、ギャラクシーやコンセンシスらから資金調達。トン財団分散型ストレージソリューショントンストレージ発表ショッピファイアバランチ NFT の作成販売が可能に DMM ビットコインにポリゴン上場へ ERC20 トークンで女子バレーカノアウラレアーズ福岡フィナンシャでトークン発行一つ目のニュースはビットバンクがフレア取扱いというニュースです国内暗号資産取引所ビットバンクによる暗号資産フレアの取扱いとエアドロップ付与の日程が1月11日に決定しましたビットバンクが1月6日発表しましたなお予定通りフレア FLR がビットバンクに上場すれば国内取引所においての取扱いは初の事例となります対応サービスについては現物取引所板取引及びレンディングサービス暗号資産を貸して増やすが対象となるようですなお現物取引では FLRJPY の取引ペアが取り扱われます最小注文数量取引単位は 0.0001FLR となっており差し値の場合の最大注文数量と呼び値については上場直前に決定するということですまた暗号資産を貸して増やすの募集開始日は FLR 取扱開始日と同日を予定しているということですちなみにビットバンクでの FLR 対応チェーンはフレアネットワークスとなっておりネイティブトークンが取り扱われることになります昨年12月ビットバンクは今年1月9日に予定されているフレアネットワークスのトークン配布イベントから2週間以内に FLR の取扱いと付与を実施することを発表していましたその際のアナウンスによると今回の FLR 付与数はフレアネットワークスのトークン配布ルールに従ってリップル保有数量の15になるとということです残りの 85% については1月14日に行われる予定のフレアネットワークスのガバナンス投票によって決定されるといいます。なお注意点として FLR エアドロップを付与する時点においてビットバンクを退会しているもしくはアカウント凍結などの取引停止の措置が取られているユーザーについては今回の対応については対象外になるということです。なお FLR が予定通り上場すればビットバンクは合計23銘柄の暗号資産を取り扱うことになりま
1: す。続いてはニュースいきます。シルバーゲートの暗号産預金残高減少。社員200人削減も。というニュースです。暗号産関連サービスを提供するアメリカ大手銀行の持ち株会社、シルバーゲートキャピタルが、顧客からの暗号産預金残高が大幅減少し、社員の 40% となる200人の人員削減を行うことが発表されました。同社が昨年12月31日までの3ヶ月間の監査前、暫定財務指標の一部と、事業最新情報を1月5日に発表しました。当社の顧客暗号資産預金残高は2022年9月30日時点で119億ドルでしたが12月31日時点では38億ドルに減少していましたなお12月31日時点でのシルバーゲートの預金のうち約 1.5 億ドルは破産申請した顧客からのものだといいます顧客からの暗号資産預金残高が減少した原因について暗号資産業界は変革期を迎えていて業界内の大幅なオーバーレバレッジによりいくつかの有名企業が倒産していることが影響しているとシルバーゲートは伝えています有名企業が倒産したことで暗号資産エコシステム全体に信頼の危機を引き起こし多くの市場参加者が暗号資産取引プラットフォーム全体でリスクオフのポジションに移行するきっかけになったといいますシルバーゲートの最高経営責任者アラン・レーン氏は第4四半期の暗号資産業界の急速な変化に対応して潜在的な預金流出を満たすために現金流動性を維持するための相応の措置を講じ現在暗号資産関連の預金を上回る現金ポジションを維持していますとコメントしていますまた社員のリストラについては2022年シルバーゲートは成長するビジネスに対応し顧客にサービスを提供するために従業員数を急速に増やしました当社は今日のビジネスと協会が直面している経済的現実を考慮し従業員数を約200人 40% 削減しますとし従業員数の削減によりシルバーゲートはより厳しいマクロ環境下で経費を慎重に管理しながらお客様に合わせた体験を提供し続けることができますと説明しています主に退職金、従業員給付及び関連費用など合計約800万ドルを見込んでいるとのことです。さらにシルバーゲートは2022年第4四半期に DM グループから購入した開発済み技術資産に関連する1億9600万ドルの減損損失を計上する予定とのことですこの費用は暗号産業界の状況が大きく変化していることを考慮しシルバーゲートによるブロックチェーンベースの決済ソリューションの立ち上げが差し迫っていないという同社の考えを反映したものだといいますなお現在財務諸表で報告されている数値などは2022年12月31日に終了した年度の通常の決算手続き及び監査の実施完了に伴い、変更される可能性があると言います。続いてのニュースいきます。暗号資産詐欺疑惑のセルシウス創業者マシンスキーは何者かというニュースです。アレックスマシンスキー氏は破産した暗号資産レンディング企業セルシウスネットワークの共同設立者です。検察当局は投資家から数十億ドルを騙し取ったと主張していますが、投資は自らを現代のロビンフットイギリスの英雄と称する。連続企業家です。ニューヨーク州司法長官レティシアジェームズ氏が。1月5日に起こした訴訟によると、マシンスキー氏57歳は、セルシースがリスクの高い投資で何億ドルもの損失を出していることを隠しながら、同社を銀行に代わる安全な投資先として不正に宣伝していたとしています。訴訟では、マシンスキー氏がニューヨークで今後ビジネスを行うことを禁止し、損害賠償や返還金の支払いなどを求めています。この訴訟は FTX 創業者サム・バンクマンフリード氏に対する非難で揺れている暗号資産セクターの最新の海です。なお、投資家を騙し数十億ドルの損失をもたらしたと非難されているサム氏は、1月4日に無罪を主張しました。マシンスキー氏はウクライナ出身で家族はイスラエルに移住しています。そして同氏は1988年に旅行で訪れたニューヨークでアメリカへの移住を決意したとフォーブズのポッドキャストで語っています。そして同氏は周りを見渡してもう二度と祖国へ戻らないことを決意したと伝えています。その後、マシンスキー氏は2004年に上場したアービネットやニューヨークの地下鉄に Wi-Fi を提供するトランジットワイヤレスなど8社を創業しました。またマシンスキー氏はライドシェアアプリ u ー e r の前身となる VOIP、ボイスオーバーインターネットプロトコルやビットコインに先行する暗号予算のアイデアを生み出したと主張していますマシンスキー氏が暗号資産セクターに関わり始めたのは2017年です同市のベンチャーファンドであるガバーニングダイナミクスがブロックチェーン企業マイクロマネーを戦略的パートナーとして迎え入れた際ですそして同年同氏はセルスイ氏を設立しました技術誌インダストリー・スタンダードの1999年の記事によるとマシンスキー氏は10代の頃イスラエルのベングリオン空港の税関オークションでヘアドライヤーやビデオドッキなどの没収品を買い転売して利益を得ていたといいますその頃のマシンスキー氏は、人の全身移植をする事業を始めようと考えていたようです。同志は、老人に新しい体を与えよう、頭は残し、背骨も残し、残りは作り直そうと伝えていました。また個人サイトによると、マシンスキー氏が当時経営していた企業の幹部らは、1984年から87年までイスラエル軍に所属し、パイロットとしての訓練を受け、これに歩兵部隊に所属していたといいます。マシンスキー氏は、様々なベンチャー企業を通して15億ドル以上の資金を集め、同氏や他の投資家が現金化した際には30億ドル以上の収益を上げていたようです。そして同氏のウェブサイトによると、同氏は50以上の特許を保有しているとのことです。そして個人サイトには最大のリスクは取らないことと示されています。ニューヨーク州司法省の訴えによれば、マシンスキー氏は、セルシウスの顔として何百回ものインタビュー、ブログ記事、ライブストリームで暗号資産をセルシウスに預ければ、リスクを最小限に抑えて高いリターンを得られると顧客に約束したといいます。ロイターは、マシンスキー氏や彼の弁護士にもコメントを求めましたが返答はありませんでした。セルシウスは投資家が業界最高水準の 17% のリターンを得られると約束していたといいます。訴訟ではマシンスキー氏の、俺たちは金持ちから金を巻き上げるんだ。We take it from the rich という言葉が引用されています。2022年初頭までにセルシウスは投資家から200億ドルもの暗号資産を集めていました。しかし、同社は約束の利回りを投資家から支払うのに十分な収益を上がれるのに苦労し、よりリスクの高い投資に移行したと主張しています。セルシウスは無担保で数億ドルの融資を行い、規制されていない分散型金融プラットフォームに、さらに数億ドルを銀行はあなたの友達ではない。Are not your friends」といったスローガンの T シャツを着ていたマシンスキー氏。同氏は訴状によると、セルシウスが低リスクの投資で高い利回りを生み出していると投資家に虚偽の説明を続けていたといいます。2022年6月10日の YouTube 動画、Ask Massinsky Anything で、マシンスキー氏はセルシウスには数十億ドルの流動性があると発言していましたしかしその2日後流動性とセルシウスの運営を安定させるために同社は投資家の引き出しを一時停止しましたそしてセルシウスは昨年7月13日11億9000万ドルの赤字を計上し連邦破産法第11条の適用を申請しましたついてのニュースでいきますマジックエデンで 2000NFT が25個販売というニュースです。NFT マーケットプレイスマジックエデンのプロジェクトのコレクションページで偽物の NFT が混ざって販売されていたことが1月5日に発表されました。2000NFT は空ナ基盤の NFT プロジェクト ABC やユーツのコレクションページで表示されたといいます。なお、全部で25個の 2000NFT が販売されたとのことです。本来マジックエデンのコレクションページに表示される NFT は検証済みの NFT として表示されますが、2000NFT は未検証のまま、本物の NFT と並んでコレクションページに表示されていいたと言いますマジックエデンは今回の問題について未検証の NFT をマジックエデンで購入できないようにするセキュリティ対策を行い NFT コレクションごとに検証レイヤーを追加したとのことですまた偽物の NFT を購入したユーザーに対しては返金措置を行うとし全ユーザーにブラウザーをハードリフレッシュするよう促していますなお憂鬱はこの問題についてツイッターで現在マジックエデンはセキュリティ上の欠陥や脆弱性を利用した不正プログラムであるエクスプロイトの可能性があるとツイートしましたまたマジックエデンでは今月4日にも不正な成人向けポルノコンテンツが NFT 画像で表示されるトラブルが起きていますこのトラブルについてマジックエデンはマジックエデンがハッキングを受けたわけではなく NFT 画像のキャッシュ時に使用するサードパーティーの画像プロバイダーが侵害されたことにより生じたと説明していました続いてのニュースでいきますトレーダー上とジョーペグが BNB チェーンに対応へというニュースですアブ,ランチブロックチェーン上で稼働する DEX トレーダー上と NFT マーケットプレイスジョーペグがバイナンスの独自ブロックチェーン BNB チェーンにマルチチェーン展開することを1月6日に発表しましたこれにより BNB チェーンユーザーもトレーダー上で暗号資産取引やジョーペグでの NFT 売買が可能になるとのことですなおトレーダー上とジョーペグは3月末までに BNB チェーンへ展開する予定とのことですトレーダー上及びジョーペグの共同創設者クリプトフィッシュ氏は今回のマルチ,チェーン展開について BNB チェーンは世界で最も人気のあるブロックチェーンの一つです現在1400以上の分散型アプリフィケーションが存在しています一日のアクティブユーザー数は100万人を超えておりこのエコシステムにトレーダー上の体験を導入できることを非常に楽しみにしていますと発表にてコメントしていますトレーダー上は先月27日初のマルチチェーン展開としてアービトラムのネットワークに対応を開始したことを発表しており今回の BNB チェーン対応で2つ目のマルチチェーン展開となります続
0: いてのニュースはキャンディーデジタルがギャラクシーやコンセンスらから資金調達というニュースです米国で NFT 関連の事業を展開するキャンディーデジタルがシリーズ A1 ラウンドの資金調達実施を1月5日に発表しました。なお調達額については非公表となっております。このラウンドはデジタル資産投資会社のギャラクシーデジタルとアメリカコンセンシスメッシュが主導したとのことです。なおコンセンシスメッシュはイーサリアム関連技術開発企業のアメリカコンセンシスの Web3 プロジェクトのインキュベーション、投資、アクセラレーションを行う関連企業です。またその他投資家としてコンセンシスとデジタル資産投資会社テンティーホールディングスが今回参加したということです。キャンディーデジタルは今回調達した資金を同社提供の NFT プラットフォームの成長加速に利用するとしています。キャンディーデジタルは2021年10月にシリーズ A の資金調達ラウンドにて1億ドルを調達していました。この調達はソフトバンクビジョンファンド2及びインサイトパートナーズが主導。キャンディーデジタルの評価額は15億ドルとなっていました。今までにキャンディーデジタルはアメリカプロレス団体及び工業会社である WWE やアメリカ MLB メジャーリーグベースボールと提携し、関連した NFT のコレクションなど自社プラットフォームにて販売した実績を持っています
1: 。いいてのニューーススきますトトトンン財団がトンストレージ発表というニュースです。パブリックブロックチェーントン n t h e o p e n n e t w o r k の開発を支援するトン財団がファイル共有やデータ保存に有効なトンストレージのローンチを1月4日に発表しました。トンストレージは分散型ファイル共有およびデータストレージソリューションでトンのブロックチェーンを使用し分散化された安全でプライベートなコンピューターネットワークを介してデータを転送する仕組みになっています。これによりユーザーはあらゆるサイズのファイルを自由かつ安全に交換することができ、すべてのデータは自動的にバックアップされ暗号化されるといいます。このソリューションでは、ノード運営者とユーザーがトンブロックチェーン上でスマートコントラクトを作成し、ユーザーが一定額の暗号資産、トンを支払うことで、事前に決められた期間、ファイルの保存が保証されます。そのため事実上、半永久的な保存も実現可能なようです。また誰でもトンネットワーク上のノードオペレーターになることができるといいます。トン財団の創設メンバーであるアナトリー・マコソフ氏はトンストレージは個人ユーザーから数百万ドルの利用者を持つサービスまで幅広く利用することが可能です信頼性の高い分散型ストレージソリューションを提供することは分散型のオープンなインターネットという私たちのビジョンを実現するための次のステップです私たちのコミュニティがこの技術を使ってどのような製品を生み出すか楽しみにしていますと述べていますトンはもともとメッセージングサービスでテレグラマが開発設計したブロックチェーンですテレグラマ ICO などを実施し当時約17億ドルを調達してましたがそのトークン販売が未登録有価証券の販売に当たるとしてアメリカへ推進に提訴されましたその後リブランディングされ現在はテレグラムは関与せずトン財団が開発を引き継いでいます
0: 続いてのニュースはショッピファイアバランチ NFT の作成販売が可能にというニュースです EC プラットフォーム s h o p ファ f y で加盟店がアバランチの NFT を設計ミントし販売が可能になりましたアバランチが1月6日発表しましたアバランチによるとユーザーとなる事業者は便利 s h o p ファ f y n f t というアプリを利用すると知識がなくとも簡単にアバランチの NFT を設計から販売まで行えると言いますまた s h o p i f y で販売された NFT を購入することも簡単に行うことができるようになっており従来の NFT マーケットプレイスを利用するために必要だったデジタルウォレットを準備する必要がないと言います購入者には購入した NFT が入ったウォレットセットへのアクセスリンクがメールで届く仕組みで、ユーザーは必要に応じて購入した NFT を他のウォレットに送信できると言います。ショッピファイのブロックチェーンエコシステムリーダーであるクリスティーナ・ロマッツォ氏は次のようにコメントしています。「私たちの成長するブロックチェーンエコシステムは、店頭で直接 NFT を販売する販売店をサポートし、Web3 への参加をさらに拡大し、商品取引の可能性を拡大するという私たちのコミットメントを示しています」とのことです。ショッピファイは2021年10月にブロックチェーン技術を提供しているベン NFT 販売機能の共同開発をしており Shopify プラスをサブスクライブしている事業者がポリゴンの NFT を発行し販売ができるようになっていました続いてのニュースは DMM ビットコインにマティック上場へというニュースです国内暗号資産取引所 DMM ビットコインが暗号資産ポリゴンマティックの取り扱い予定を1月4日に発表しましたリリースによると同取引所で取り扱うマティックはポリゴンネットワーク上で発行されたネイティブトークンではなくイーサリアムベースの ERC20 トークンになるということですなお国内交換業者においてマティックを取り扱うのはビットバンク、ビットフライヤー、SBIVC トレード、コインベースジャパン、ビットポイントに続き6社目となりますが、ネイティブトークンを取り扱っているのは SBIVC トレード、ビットポイントのみとなります。DMM ビットコインではマティックの取扱いを1月25日のメンテナンス後より開始するとのことです。対象サービスは現物取引及びレバレッジ取引だといいます。現物取引ではマティック JPY の取引ペアにて、最小発注数量が1マティック、最大発注数量は5000マティック。レバレッジ取引ではマティック JPY にて、最小発注数量10マティック、最大発注数量2万マティック、保有制限数量、最大保有ポジションは80万マティックになるということです。マティックが予定通り上場すれば DMM ビットコインの現物取引では合計18銘柄レバレッジ取引では合計25銘柄の暗号資産を取り扱うことになります。なお、レバレッジ取引の取り扱い銘柄数は国内最多となっています。続いてのニュースいきます。カノア・ラウ・レアーズ・福岡がフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがカノア・ラウ・レアーズ・福岡のトークン新規発行及び販売開始を1月6日に発表しました。カノア・ラウ・レアーズ・福岡は福岡県福知町を拠点に活動する女子バレーボールクラブです。同クラブは 2023-24 シーズンより V リーグディビジョン 3-V3 参入予定で、福岡県の女子チームとしては初めて V リーグに参入したということです。3年後の 2026-25 シーズンに V1 リーグに昇格することを目標にしているといいます。なお女子バレーボールクラブがトークンを発行するのは日本国内において初の事例になるということです。ちなみに V リーグは 2024-25 シーズンからの新リーグ発足が予定されており、現 V1 に相当する最上位リーグへの参加条件として、従来の競技成績だけでなく、各チームの収益力が求められているといいます。なお現状で6億円の年間運営費の設定が検討されているということです。今回、カノア・ラウ・レアーズ福岡は、V1 リーグ昇格及び福知町の地域活性化の実現に向け、トークン発行及びトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティを活用し、トークン保有者であるサポーターと共に様々なプロジェクトを実施していくということです。フィナンシェコミュニティにおいては、知名度向上や持続可能な経営に必要な SNS プロモーションや新規事業などの多方面の戦略をサポーターとともに考え実行し、ゼロからチームを作り上げていくとしています。なおトークン販売によるファンディングで集まった支援金は SNS コンテンツのクオリティを高めるためのカメラパソコン等の購入費などや遠征費無報酬で働いている監督の応援賃金などに利用するということですまたトークン購入者は特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことですプロジェクト第1弾としては投票企画として202324シーズンに向けたチームスローガンユニフォームデザインの決定やグッズ SNS コンテンツの制作などの実施が予定されているということですまた抽選企画としては各種グッズのプレゼント選手と一緒にオンライントレーニングが挙げられていますなお今回フィナンシ上で発行されるトークンはカノア福岡トークンとして販売されるということですカノア福岡トークンの初回販売は1月6日11時から開始しており、2月20日20時まで実施される予定です。カノア福岡トークンの販売メニューは、コースによって獲得できるトークン数や得点が異なる全13種類の支援コースが用意されています。購入者には購入ポイント分のトークンが付与されるほか、先ほどお伝えしたトークン保有者限定コミュニティへの参加、投票企画、抽選応募への参加権、や、LINE スタンプ制作への参加権、YouTube 動画制作への参加権、グッズ制作への参加権、希望選手、オアマネージャーの背番号名前入り練習用 T シャツ、熊本選手が店長を務めるキッチンカーつなぐひなどりのから揚げ 1kg。希望選手のページ、ホームページにご購入者様のお名前掲載、指導者向けアドバイス、チーム運営アドバイス、イベント等への選手稼働、そして NFT となる初期サポーター記念コレクション001などが付与されます。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイントイコール1円で購入ができます。また、フィナンシェで発行されているトークンは、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないということです。